0: Nessa semana, uma nuvem de gafanhotos destruiu plantações na América Latina e preocupou autoridades, mas também atiçou a imaginação dos fãs de histórias apocalípticas. Aliás, esse caso deve ter te lembrado alguma coisa, né? Pois é, uma das famosas pragas do Egito, lá da história bíblica, é justamente uma nuvem de gafanhotos. Isso, somado à pandemia do coronavírus, fez muita gente ficar com medo de estar vivendo o fim do mundo. Mas calma, gente, especialistas dizem que os gafanhotos não fazem mal aos seres humanos, nem transmitem doença. Claro, eles precisam ser controlados por causa do risco a plantas. Agora, na ficção, infestações desses e de outros bichos podem ser bem mais perigosas. Só que essas cenas não são nada fáceis de criar. Eu sou Carol Prado, esse é o Semana Pop e hoje eu vou te contar como foram filmadas as mais impressionantes cenas de pragas do cinema. Começando por uma sequência que também mostra uma nuvem de gafanhotos, é uma das mais marcantes de O Exorcista 2. Essa continuação do clássico do terror foi um fracasso de crítica, só que não foi só isso que deu errado não, viu? O roteiro teve que ser refeito várias vezes por causa de desavenças entre o diretor e os roteiristas. Aliás, o próprio diretor contraiu uma infecção durante as filmagens e isso atrasou e gerou um prejuízo enorme para a produção. E falando em prejuízo, as cenas que envolvem os gafanhotos saíram bem caro. Isso porque os 2.500 insetos de verdade que foram encomendados na Inglaterra para o filme começaram a morrer muito rápido antes da filmagem. Cerca de 100 gafanhotos morriam por dia, então a produção teve que correr e encomendar mais insetos para conseguir filmar. E eu falei lá no começo sobre as pragas do Egito, elas já foram reproduzidas em vários filmes que contam a história bíblica de Moisés. Um dos mais recentes é Êxodo, Deuses e Reis, dirigido por Ridley Scott. Ele impressiona justamente pelas técnicas que foram usadas para criar as pragas. Na praga das rãs, por exemplo, foram usados mais de 400 sapos vivos no set. Só de imaginar já dá um medinho, né? Para criar a praga da chuva de granizo, a equipe de efeitos especiais criou 30 canhões que disparavam bolas de polímero com características parecidas com as do gelo. Tudo claro, reforçado, com efeitos feitos no computador. Ao todo, o filme custou 140 milhões de dólares e arrecadou no mundo todo 268 milhões, uma bilheteria que não foi considerada muito animadora. Para piorar, o filme ainda foi censurado no Egito. As autoridades de lá disseram que ele conta uma história distorcida. E olha, falando em sapo, eles são os protagonistas da cena mais famosa de Magnolia, filmaço de Paul Thomas Anderson, que ainda rende muita discussão. Essa chuva de sapos tem sim vários sapinhos de verdade, mas também tem bichos mecânicos, outros objetos e sapos criados no computador. Muita gente ainda bate cabeça para tentar entender o significado dessa cena. Não vamos entrar nessa discussão aqui, mas claro que ela tem ligação com as pragas do Egito. Durante todo o filme tem outras referências escondidas ao livro do Êxodo, que narra essa passagem da Bíblia. E na história do cinema, algumas das cenas mais famosas de infestação de animais estão em Os Pássaros, filme de Hitchcock. Aliás, as mais famosas e mais polêmicas também. A produção gastou mais de 200 mil dólares na época para criar alguns pássaros mecânicos. Mas a maioria dos animais que aparecem no filme eram mesmo de verdade. Vários dos pássaros foram capturados num lixão de São Francisco, nos Estados Unidos. Em uma das cenas, a atriz principal, Tippi Hedren, chegou a ser ferida no rosto por um deles. Aliás, depois da morte de Hitchcock, ela fez várias revelações assustadoras sobre a época que rodou esse filme e, inclusive, acusou o diretor de agressão sexual. E se você está aí preocupado com uma chuva de gafanhotos, imagine só uma de tubarões, pois é o que acontece em Sharknado. E olha, aqui as cenas impressionam mais pelo roteiro totalmente absurdo do que pela qualidade técnica mesmo. Nesse filme trash que é queridinho de muita gente, vários tornados arrancam os tubarões do mar e jogam no meio da cidade de Los Angeles. Bom, claro que seria impossível filmar tubarões de verdade voando, né? Então os atores tiveram que fazer esse baita esforço de imaginação atuando numa tela verde e aí tudo foi inserido por computação gráfica. Bom, uma coisa é certa, melhor gafanhoto do que tubarão, né? E antes de terminar, eu tenho um recado dos meus amigos do Fora de Hora, ouve só. Oi, Carol. Aqui quem fala é o Paulo, apresentador do telejornal Fora de Hora. Oi, oi, oi. Aqui é a Renata, também sou apresentadora do Fora de Hora. E aqui é o Pedro Rezedá, que substituiu o Paulo quando ele abandonou o trabalho. Não sei se vocês lembram disso, então... Não abandonei não. nada. Bom, a gente tá aqui pra dizer que o Fora de Hora voltou agora no formato de podcast. Porque sem humor fica tudo mais difícil, fica né? Fica complicadinho. Olha, toda terça-feira sai um novo episódio, tá? Falando de tudo. Tem política, comportamento, esporte, até cultura pop. Eu nunca ouvi a gente falando disso. É, é eu também nunca vi. Hein? Não, às vezes a gente fala de cultura pop, sim. Mas também tem a presença de convidados especiais, como a doutora Clarissa Girão, o Humildinho Figurante, o presidente e outras personalidades aí do Brasil e do mundo. Esperamos vocês em todos os agregadores de podcast. É só procurar lá por fora de hora. Abraço, Carol. Valeu, pessoal. Não vai perder, hein, gente? Esse foi o Semana Pop. Se você está me ouvindo em podcast, não esquece de assinar aí para não perder nenhum programa. Até mais.